0: Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier
1: Mathieu et Thomas Benzazan.
0: Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les six stats du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Elle a été choisie par Antoine Hubert, le fondateur d'Insectes comme Sista. J'ai le plaisir d'accueillir au micro de 40 nuances de Sista, Charlotte Trossa, fondatrice de Local en Bocal. Bonjour Charlotte Bonjour alors, Charlotte, on a titré l'émission d'Antoine L'industrie, c'est sexy et les insectes aussi. Bon, les insectes, ce n'est pas vraiment ta partie, mais tu partages cet avis sur l'industrie
1: Oui, absolument. <rire> Aujourd'hui, il faut vraiment redorer le blason de l'industrie. Enfin, je veux dire, je pense qu'il faut qu'on arrive à produire en France des produits de qualité, produire différemment, mais, mais évidemment qu'il faut se réapproprier l'industrie. Je pense que c'est un
0: lien vers le pitch de Local en bocal pour qu'on en sache un petit peu plus. Alors Charlotte, je te laisse le micro pour nous en dire un peu plus sur Local en bocal.
1: Merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'est très flatteur pour moi d'être parmi toutes ces, toutes ces belles entreprises, ces belles réussites. Euh, L'Ocal en Bocal, c'est une jeune entreprise qui a 5 ans que j'ai créée. Donc il y a cinq ans, on est une conserverie, donc on fait, on fait des conserves de fruits et légumes. Euh, ça, c'est n'est pas très innovant. En revanche, ce qui est un peu plus innovant, c'est qu'on ne travaille qu'en bio, de façon euh, très artisanale, et surtout, on valorise des fruits et légumes écartés du marché. Donc euh, moi, mon objectif, c'était vraiment de lutter contre le gaspillage alimentaire, et de proposer un débouché complémentaire aux producteurs, Donc on leur achète ces légumes un peu tordus, tachés, trop gros, en surplus, etc. Les légumes moches. Les légumes moches. Et on en fait des soupes, des compotes, des tartinables pour l'apéritif, etc. Des préparations pour tabouler. On les commercialise soit sous notre marque à nous, qui s'appelle « À côté » et qui est commercialisée en, en réseau spécialisé bio, euh, et on travaille aussi pour de la marque de distributeurs comme La Vie Claire, Monoprix Bio Origine on fait aussi des petits pots pour bébés des produits pour des, 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 des jeunes entreprises des start-up de l'alimentation la, euh, on travaille également pour les producteurs eux-mêmes pour qui on fait du travail à façon Donc on, on, on transforme leurs propres légumes qu'ils vendent ensuite à la ferme et enfin pour les cantines puisqu'on travaille pour les cantines d'Avignon à qui on fournit soupe, sauce tomate, etc. On a 5 ans, on est, on est sur une jolie croissance. Là, en 2020, on a, on a fait 720 000 euros de chiffre d'affaires. On est 13 personnes à ce jour. Et puis, voilà, que dire C'est une entreprise qui est, depuis le début, fortement engagée pour le développement durable, la RSE.
0: Alors, on va y revenir, justement, sur, sur cet aspect-là. Avant, j'aimerais savoir... Souvent, on parle de déclic pour devenir entrepreneur. C'était quoi ton déclic à toi
1: Moi, j'avais je, je, moi, envie d'être... Euh, responsable d'une activité, j'avais envie de produire, j'avais envie de créer de l'emploi et euh, j'avais envie de le faire un peu à ma façon. Et euh, mon déclic, ça a été ma de... <rire> la naissance de ma deuxième fille en fait, le fait de prendre un peu de recul par rapport à mon boulot qui, qui était quand même assez prenant, euh, c'est ça qui m'a permis de, de passer le pas, en fait. Et
0: aujourd'hui, quels sont les enjeux industriels derrière Local en Bocal
1: Bon, on est encore une petite entreprise. Hein. On est on est 13 On n'est pas non plus l'employeur le, le, du bassin avignonnais, mais euh, mais malgré tout, on, on mais c'est cr... déjà beaucoup. Oui oui, on, on crée de l'emploi et moi c'est vraiment une fierté. La, la production propose des emplois euh, moins qualifiés et euh, sur Avignon, il y a il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail, beaucoup de gens pas très qualifiés et euh, là je trouve que c'est il faut revaloriser les métiers de la production parce qu'ils sont hyper importants et euh permettent vraiment à des gens d'accéder à des emplois. Euh, voilà, moi, je dirais que c'est l'enjeu principal. Après, évidemment, il y a un enjeu environnemental euh, et sociétal avec le, la lutte contre le gaspillage alimentaire, notre euh, le fait qu'on essaye de travailler de la façon la plus respectueuse possible de l'environnement. Euh...
0: Tu parlais tout à l'heure de, de, de RSE, de, de valeurs fortes d'entreprise. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment ça a guidé, finalement, la création de local en bocal
1: oui, alors de façon un peu débutante, parce que euh, moi, je mettais pas tellement le terme RSE sur euh, sur tout ça au démarrage. Moi, j'ai surtout créé une entreprise qui, qui ressemblait à, à, à qui j'étais en tant que consommatrice, en tant que citoyenne. Euh, et ensuite, elle s'est construite pas à pas. Mais donc, euh, moi, ça m'a semblé normal, en fait, de euh, de trier nos déchets, de composter, de réduire nos, notre impact carbone, de faire attention à nos livraisons, de de, de, de sélectionner les, nos partenaires, qu soient, euh, que ce soit nos clients, que ce soit nos fournisseurs, de travailler en local et, et d'avoir une bonne ambiance au sein de l'entreprise, de bien traiter les salariés. Enfin Tout ça, c'est des choses qui me semblaient assez naturelles. Donc, euh...
0: Et concrètement, du tu as mis en place un, un cahier des charges, des, des, des choses que tu voulais absolument remplir euh, avec local en bocal ou tu y es prise
1: comment alors au début, c'était euh, c'était pas du tout formalisé et en fait, y a, il existe, euh, en, en tout cas dans la, sur la région PACA, mais je pense que ça existe dans d'autres régions, un programme qui s'appelle CENRE qui, qui est là pour encourager les entreprises à se mettre à la RSE et à créer de l'emploi. Euh, et en fait, ce programme m'a vraiment permis, euh, sur la base d'un audit assez fouillé qui a duré, euh, qui était un gros audit, euh, de mettre en place un plan d'action ambitieux en termes de RSE et de formaliser les choses parce qu'on a, on, on a toujours toute la bonne volonté du monde et puis au, au final, on a la tête dans le guidon et euh, les choses euh, finissent par euh, ne pas forcément se faire comme on voudrait. Et le fait d'avoir un cahier, des un, un plan d'action euh, avec une subvention à la clé et euh, ça, ça m'a, ça m'a bien aidé à formaliser et à avancer plus vite que ce que je pensais sur, sur ces sujets-là. Et c'est des éléments sur lesquels, aujourd'hui, tu, tu communiques par rapport à Local en Bocal Oui, j'essaye. Après, je trouve, ça, je trouve que c'est toujours un peu compliqué, la communication sur ces sujets-là, parce qu'on a toujours l'impression un peu de faire du greenwashing, de dire « oui, on fait ça, <rire> tout ce qu'on fait de bien ». C'est compliqué on va, de faire une liste de tout ce qu'on fait de bien, alors qu'évidemment, on n'est pas parfait et qu'il y a toujours des toujours des choses qui sont faites moins bien mais en tout cas ce qui est sûr c'est que nous on est dans une démarche de progrès constant, on ne s'endort pas sur nos lauriers, on a encore des progrès à faire au niveau environnemental on a encore des progrès à faire euh, sur les RH etc et donc euh, moi je pense que c'est ça qu'il faut surtout mettre en avant c'est qu'on est tout le temps en train d'avancer euh, pour faire toujours mieux en fait euh, après la communication elle est pas ouais, je trouve que c'est pas évident moi, de communiquer sur, sur ces sujets <rire>
0: Tu disais tout à l'heure que vous étiez 13 aujourd'hui. Comment tu as financé
1: le, le développement de local en bocal Alors, j'ai pas. Je, je, suis seule, je suis seule associée. Euh, donc, j'avais un capital social personnel, mais qui était loin d'être suffisant, parce qu'on a quand même un, un BFR très, très important. On fait de la conserve, on, on a un phénomène de saisonnalité, on stocke beaucoup. Enfin voilà. Et puis, c'est de l'agroalimentaire, donc il y a du matériel, il y a beaucoup de beaucoup de main-d'œuvre, donc tout ça nécessite beaucoup d'argent, et puis la croissance qui est très forte, hein, puisqu'on a fait euh, 83 000 euros, puis 200, puis 340, puis 500, puis 720, donc c'est une croissance qui est lourde à financer, et jusqu'à présent, je me suis débrouillée avec euh, des emprunts bancaires, euh, quelques subventions, subventions à l'investissement, euh, sur les RSE aussi, et un petit peu sur la trésorerie, et puis des courts termes, des solutions de court terme, du, des, des, des solutions d'affacturage, des, des découvertes autorisées. Enfin voilà, pour l'instant, je me débrouille comme ça.
0: Oui, parce que les levées de fonds, c'est vrai que c'est souvent les entreprises euh, tournées tech qui en profitent les, les premières. Tu comptes y aller aussi sur la levée de fonds?
1: Alors, jusqu'à présent, c'était un sujet sur lequel j'étais pas très à l'aise et, euh, euh, J'étais contente et fière en même temps d'avoir réussi à être seule maître à bord pendant toutes ces premières années. Euh, Aujourd'hui, je vois bien que pour, pour se développer et surtout pour, pour se développer mieux, <rire> je ne pourrais pas refaire les choses de la même façon. C'est-à-dire que local en bocal, c'est une entreprise que j'ai construite petit pas par petit pas. Euh, je faisais absolument tout. Je faisais euh, la production, la livraison, le commercial, la maintenance, l'administratif, le, le, etc., après l'équipe s'est progressivement étoffée et j'ai pu euh, j'ai pu déléguer euh, davantage, mais euh, je suis encore très 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 présente et c'est je me suis beaucoup fatiguée même dans cette création d'entreprise. C'était à la fois incroyable et je ne regrette en rien cette expérience. Mais ce qui est sûr, c'est que si je voulais euh, développer de façon ambitieuse locale en bocal ou recréer une entreprise, je le ferais différemment. Et pour le faire différemment, euh, eh bien j'aurais besoin d'un peu plus d'argent. <rire> pour investir directement, notamment dans des, dans des gens euh, sur qui je pourrais compter euh, rapidement. Et, et donc, oui, je l'envisage de plus en plus. Antoine avait une question pour
0: toi. Il se demandait comment tu arrivais à tout concilier, ta vie de famille, la vie euh, intense d'entrepreneur. Comment tu faisais Est-ce que tu avais une recette euh,
1: Ça a été dur, parce que je, évidemment, mes, mes enfants restent toujours euh, mon, ma priorité. Euh, et en même temps, ils m'ont aidé, dans le sens où, où bah, il fallait que j'aille les chercher à 6h, et j'avais fixé de les, de les récupérer toutes les deux à 6h tous les jours, et, euh, et ben, ça m'a imposé de, de finir plus tôt le travail, donc je travaille tôt le matin, euh, et c'est mon mari qui, qui s'occupe des enfants le matin, mais en revanche, moi, à partir de 6h et le mercredi après-midi, je suis avec elle... Et euh, ça m'a en quelque sorte contenu parce que les fois où elles sont en vacances, je peux travailler là, 12 heures par jour, c'est n'est pas, pas une solution très, très durable. Euh, et après, bah oui, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup donné d'énergie et ça a, ça, a été, ça a été une certaine épreuve dans un sens.
0: Si on revient sur, sur ton marché, sur ce que tu fais, euh, selon toi, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire sur le
1: bio il y a un peu de pédagogie à faire sur le bio, parce qu'il y a encore des biosceptiques, des gens qui disent « moi, je crois pas dans ce cahier des charges », etc. Euh, c est, c est, y a... Oui, je, je vois pas comment on peut ne pas croire en cahier des charges bio. On peut ne pas en être satisfait, on peut attendre de lui davantage, etc. Mais dire que c'est euh, qu'il ne vaut rien, c'est faux. Euh, donc oui, il y, y a de la pédagogie. Euh, maintenant, je pense que le, le bio est quand même de plus en plus rentré dans les mœurs. C'est quand même un marché qui reste euh, encore en pleine croissance. Il y a des, là, là, est, on est toujours sur une la, la plus grande croissance dans le domaine de l'alimentation. C'est vraiment dans le bio euh, que ce soit en grande distribution ou sur les réseaux spécialisés. Là où il y a plus d'éducation à faire, à mon avis, c'est sur l'alimentation et l'alimentation la, de qualité et la, le coût qu'on met dans son, sur son, dans son alimentation. Les gens, aujourd'hui, ont été mal habitués par la grande distribution euh, euh, à payer des, des, des produits euh, à des prix euh, incroyablement bas. Euh, forcément que derrière, il n'y a pas la qualité, il n'y a pas les filières euh, durables qu'on espérerait, il n'y a pas de juste rémunération des producteurs. Et là, il y a un vrai travail, je pense, à faire.
0: Et selon toi, qui doit apporter ce, ce discours et, et cette « entre guillemets évangélisation
1: » sur ce sujet Je pense qu'il doit venir de, 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 de toutes parts. C'est-à-dire que l'État doit porter ce discours-là, évidemment. Euh, pour les entreprises, c'est un peu plus compliqué, puisqu'on peut toujours les taxer d'avoir <rire> juste envie de gagner plus d'argent. Euh, mais bon, les associations de consommateurs, les associations de producteurs, les associations de producteurs bio, toutes les organisations euh, syndicales de l'agriculture, euh, l'agriculture ne se vend pas assez euh, dans le sens où euh, euh, derrière un produit agricole, même très simple, il y a des gens qui travaillent euh, de la main d'œuvre, euh, parfois en, en maraîchage, qui se cassent le dos euh, dans des conditions très difficiles de chaleur, etc. Et euh, ce n'est pas suffisamment valorisé, ce sont aussi des beaux métiers. Et euh... Il manque un aspect marketing de l'agriculture. Oui, ouais, je pense. Parce que la grande distrib
0: arrive plus facilement à faire.
1: Oui, d'un côté, ils le font, effectivement, avec de la communication sur les légumes moches, sur euh, leurs producteurs. Il y a des belles photos de producteurs dans les rayons. Mais, euh... mais par contre, sur le prix, on a encore un vrai problème.
0: <rire> et d'ailleurs, le bio qu'on trouve en, en grande distrib et celui chez le maraîcher du coin, euh, c'est le même bio
1: c'est difficile de répondre de façon euh, systématique parce que on peut très bien avoir du bio euh, local euh, fait par le voisin, produit par le voisin dans un, sur une super un, une, pardon, une, une moyenne surface type Super U ou euh, Intermarché. Euh, on peut aussi avoir de la bio hyper industrialisée euh, qui vient d'assez loin, etc. Et, euh, et à contrario, on peut aussi avoir de la bio qui vient de loin euh, dans un magasin plus petit euh, de, de quartier. Donc, euh, c'est un peu difficile. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'en tant que consommateur, c'est important de regarder d'où vient le, le produit. En fait, sur les cagettes, il y a le nom du producteur, la localisation, et en fait, ça donne déjà une indication. Mmh. Euh, après, évidemment, on n'est pas allé sur la ferme. Tant qu'on n'est pas allé sur la ferme et qu'on n'a pas échangé avec le producteur, c'est difficile de, de se faire une idée.
0: Finalement, chaque consommateur devrait faire un, un stage euh, au plus près sur le terrain pour, pour aussi comprendre ces, ces différences, parce que c'est vrai que pour même le consommateur, ça peut toujours ne
1: pas être évident euh, de, faire, euh, de faire la différence. Enfin, c'est sûr, en fait, je pense qu'un consommateur, et c'est bien normal, hein, est à milieu de se rendre compte de tout le travail. Quand il achète par exemple une soupe qui vient de chez nous, alors d'abord, il y a des agriculteurs qui ont semé, euh, des gens qui ont, qui, ont fabriqué les, qui ont fait les semis, etc. Euh, qui ont récolté dans des conditions euh, difficiles et euh, en gagnant peu d'argent, les agriculteurs en général se, se, se contentent d'un tout petit salaire euh, annuel. Enfin, on... Et ensuite, derrière, chez nous, il bah, y a des, des gens qui ont nettoyé les légumes, qui les ont brossés à la main, qui ont écarté, parce que comme ils sont moches nos légumes, ils demandent un peu plus de boulot que les autres, il faut, euh, il faut enlever les parties abîmées, séparer les carottes euh, collées, etc., euh, Ensuite, on les, a, on les a cuisinés, on les a mis en bocaux, on les a étiquetés, on a fait des cartons, on les a livrés. On les a... Enfin, voilà, il y a, y a beaucoup, beaucoup de travail, en fait, derrière. Et c'est vrai que quand les gens disent « Oh là là, là c'est cher euh, ce prix-là », mais en fait, il y a tellement de travail derrière ils ne le savent pas.
0: En fait, on ne <rire> se rend pas compte de l'arrière du décor. Non. Et euh, toi, dans, dans ta manière de, de communiquer, est-ce que tu, tu mets en avant ces femmes et ces hommes de l'ombre qui font que à la fin, on a une super soupe à
1: déguster Ouais, bah nous, c'est vraiment notre, euh, notre credo, en tout cas, sur la marque à côté, et puis même sur notre site euh, local, enfin, on n'a pas vraiment de site local en bocal, mais c'est en cours. Euh, nous, on communique sur les producteurs avec qui on travaille, on, on va les voir, on, on parle d'eux, on fait des petits posts sur les réseaux sociaux régulièrement, etc. Et moi, je parle beaucoup de l'équipe aussi, sans qui, euh, local en bocal ne serait pas, ne serait pas ce qu'il ce qu est aujourd'hui. Et euh, on a fait des petites présentations de chaque opérateur euh, avec son métier. Chaque opérateur ou chaque personne de l'entreprise présente son métier. Et en fait, je me suis rendu compte que ça a beaucoup plu sur les réseaux sociaux. Les gens ont, ont beaucoup regardé ces, ces, petits, ces petites animations.
0: Vous avez fait une jolie carte de vœux aussi il y a toute l'équipe. C'est très sympa de voir les vrais visages euh, des gens qui se cachent derrière euh, un projet comme, comme le tien. <rire> Du coup, comment tu fais, toi, pour mieux rétribuer les agriculteurs sans pour autant gonfler les prix pour euh, le
1: consommateur Alors, euh, traditionnellement, enfin, on, nous, déjà, on achète. Hein. Ce sont des légumes euh, moches et écartés du marché. Euh, même, sur un, même sur un lot qui aurait dû être jeté, on les achète. Euh, C'est un, pr un prérequis. Euh, pas de gratuité. Ensuite, euh, traditionnellement, c'est souvent la, mo la, la moitié du prix du, du prix grossiste qu'on achète. D'accord. Mais euh, en fonction des conditions de livraison, de relations qu'on a avec le producteur, euh, de, de volume, on essaye d'être arrangeant. Si, si la personne nous dit qu'elle s'y retrouve vraiment pas, on augmente. Enfin voilà, on fait aussi, euh, on, on sait aussi euh, entendre et adapter nos prix euh, aux besoins du producteur. En fait, on, on travaille avec des gens assez diversifiés. Il y a des gros, gros producteurs qui travaillent en circuit long et qui, eux, ont énormément d'écarts de tri qu'ils ont du mal à valoriser, qu'ils jetteraient. Euh, donc ça, c'est des gens qui ont l'habitude de prix bas et qui, de toute façon, euh, auraient jeté ces légumes, donc ils nous les vendent euh, pas cher. En revanche, euh, un producteur plus diversifié qui a l'habitude de faire de la vente directe, donc de vendre des légumes à 2,50 euros, 3 euros le kilo, c'est sûr qu'il hum, n'a pas du tout la même approche de prix. Euh, et donc souvent euh, on fait des efforts avec, euh, avec ces personnes-là.
0: Qu'est-ce qui est arrivé en premier, le, le, ta marque blanche ou euh, la
1: marque euh, à côté Non, c'était notre marque à côté, évidemment, euh, que j'ai, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé au début, et même au début je voulais pas du tout faire de marque blanche. Euh, et pourquoi j'avais envie de valoriser nos produits de valoriser ce travail etc et, euh, et puis on était petit l'atelier la, la, était quand même assez petit et ça me faisait un peu peur j'avais pas envie en tout cas de travailler avec la grande distribution je me sentais pas euh, déjà c'était un rapport de, de force qui, qui me plaisait pas tellement et, euh, et puis je me disais qu'on n'avait pas la capacité en termes de volume en tout cas et en fait on a démarré euh, avec la vie claire qui est donc une chaîne de 350 magasins bio en France et euh, avec qui en fait se... enfin, j'ai découvert que, que c'était très agréable de travailler avec ces gens-là qui étaient des gens qui que ce sont des gens très droits et très agréables avec qui la relation est constructive avec qui on peut échanger et on a construit une gamme de soupes avec eux et c'est aujourd'hui encore notre premier client et euh, ben voilà c'est grâce à des clients comme ça qu'on a qu'on a pu produire du volume asseoir nos coûts fixes et, et progresser et être là aujourd'hui là où on est aujourd'hui développer la boîte. Voilà. Donc aujourd'hui, je regrette pas du tout. Mais il m'a fallu un petit peu de temps pour, <rire> pour y aller. Pour, pour le processus.
0: Alors Charlotte, quand on est entrepreneur, il y a plein de premières fois. Le premier bilan, la première galère, le premier recrutement, le premier
1: client. Euh, tu veux nous parler de quelle première fois c'est difficile de choisir parce que, comme tu le dis, il y a plein de premières fois. <rire> c'est ça qui est bien avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on débute, enfin, euh, tout, tout est une première fois, en quelque sorte. Je euh, je sais pas, la première fois que j'ai vu ma chambre froide absolument remplie de tomates, il y avait, je crois, neuf ou dix tonnes de tomates dans la chambre froide, on était, on est tous, on s'est tous... Ah, ça doit euh, faire bizarre. Ouais, on est tous venus se mettre devant la chambre froide en se disant, mais oh, comment va-t-on faire pour <rire> cuisiner tout ça? Euh, le premier départ de, de nos palettes pour la Vie Claire aussi était impressionnant. C'était la première fois qu'on envoyait, euh, je ne sais plus, c'était une douzaine de palettes d'un coup. <rire> c est, c est... Et ça fait quoi
0: comme émotion de voir les palettes partir Ah
1: ben, bah, je, je, je saurais pas décrire, mais c'est vrai que c'est, on se dit, waouh, on a fait, c'est nous qui avons fait ça. <rire> c'est notre, c'est notre boulot qui part là. <rire> Et il y a d'autres premières fois dont tu veux nous parler après, euh, une autre petite première fois qui était vraiment chouette, très valorisante pour moi et pour l'équipe, euh, on fait des soupes pour les cantines d'Avignon et c'était un projet. La ville d'Avignon essayait de faire manger de la soupe aux enfants depuis un moment et on a, on, on a réussi à proposer une offre euh, qui leur convenait et on a fait cette première soupe pour les enfants et j'ai été invitée euh, dans une des cantines et euh, de voir les enfants qui se régalaient avec des taux de satisfaction hyper euh, élevés alors que d'habitude sur le légume les taux de satisfaction à la cantine sont vraiment faible, euh, c'était génial, c'était super de voir ces, tous ces enfants, 4000 enfants qui mangeaient notre soupe là en un midi, <rire> c'était euh, émouvant.
0: Et, et on leur explique à ces enfants que cette soupe, comment elle a été faite, etc. Parce que tout à l'heure, on parlait justement du fait qu'il fallait évangéliser aussi sur le fait que ben, ça n'arrive pas... Euh, tout fait comme ça en fait dans, dans son assiette la soupe et qu'avant il y a des gens qui l'ont récolté qui l'ont transformé etc et que là c'était des produits bio euh, ça a été expliqué en parallèle de cette opération
1: oui ouais, ouais la mairie euh, alors les collectivités aujourd'hui sont obligées de, de, de faire du bio et du local euh, donc elles ont tout intérêt à communiquer dessus parce que ça peut parfois s'accompagner d'augmentation de prix ou de changement de, de recette etc donc euh, il faut qu'elles communiquent et je trouve que la ville d'Avignon communique bien sur ça. Elle est fière de travailler avec des producteurs locaux, fière de travailler avec des artisans locaux. Et donc les enfants sont tout à fait au courant, euh, d'autant plus qu'on est avignonnais. Moi j'ai mes enfants qui mangent à la cantine. Enfin voilà, Et ça les enfants le savent en fait. <rire> Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
0: Comme tu le disais tout à l'heure, être entrepreneur, c'est faire beaucoup, beaucoup de choses. On prend beaucoup de décisions dans une même journée. Comment tu fais pour te ressourcer
1: Eh bien, ce pas facile d'avoir du temps pour soi. Enfin, Moi, j'ai du mal. Je suis souvent le dernier, euh, <rire> la, la moins bien, la, la bien servie. Euh, mais j'essaye quand même de, de consacrer bon, déjà des temps en famille qui sont ressourçants et nécessaires pour moi. Euh, mais sinon, de, du temps pour euh, un peu de sport, du yoga, de la danse africaine. Ça, c'est un, une activité que j'aime beaucoup. Parce qu'elle me permet de me défouler, de voir les copines et d'avoir aussi un côté euh, musique euh, et culturel qui est, qui est vraiment sympa. Et puis, la nature, les balades en nature, euh, dès que je le peux, en montagne. <rire> et la lecture.
0: Un point commun avec Antoine. Oui, ouais ouais et la lecture, pardon, tu disais,
1: excuse-moi. Oui, oui, j'essaie je, quand même de, de m'accorder un peu de temps pour lire. C'est toujours euh, inspirant, même euh, que ce soit des, des livres un peu euh, euh, proches de mes sujets euh, professionnels ou pas. C'est important de, de, de garder du temps pour lire.
0: Et est-ce qu'il y a dans ton parcours professionnel euh, d'entrepreneur ou, ou même d'avant, ou peut-être on peut remonter encore avant et dans ton parcours scolaire, quelqu'un qui, qui t'a marqué et, et qui a fait que tu es devenu qui tu es devenu? Oui,
1: il y a, y, a y, y a eu plusieurs personnes dans, dans ma vie qui m'ont marqué et qui m'ont permis de, de grandir et de progresser. Mais je, je pense à un en particulier qui était... Euh, j'ai fait pas mal de stages et j'ai un peu travaillé à l'étranger quand j'étais euh, plus jeune. Et euh, au Kenya, on m'a confié une, une mission euh, extrêmement euh, complexe et extrêmement difficile. Et moi, j'étais toute jeune diplômée. Euh, et en fait, le directeur de, de l'unité Afrique du Sud, de, de l'Est, pardon, m'a confié ce projet en me donnant énormément de responsabilités et en me, en me, me faisant comprendre que j'étais tout à fait capable de mener ce projet à bien. Et en fait, ça m'a ça a été difficile et complexe, mais j'y suis arrivée et je, ça, je, je le remercie aujourd'hui puisque ça m'a permis de, de voir ce que j'étais capable de faire aussi et de me, me valoriser, enfin de, de, de prendre confiance en moi et en mes capacités. Et tu as souvent repensé à
0: lui dans ton aventure de local en bocal
1: oui, j je pense souvent à lui et je lui donne d'ailleurs quelques nouvelles régulièrement. <rire> wow. On prend tous des claques. Quelle a été la plus grosse Alors, la plus grosse claque, je dirais que c'est l... avec mon équipe en fait je moi j'avais beaucoup d'aspirations on entend ces chefs d'entreprise qui, qui disent oh, j'ai fermé la porte c'était trop compliqué la gestion d'équipe les RH ça m'a épuisé etc et moi ça c'est des sujets qui m'intéressent l'humain le management etc et je me disais bon non non moi, ça ça me passionne ça ira bien et, euh, et en fait, euh, qui dit croissance rapide dit euh, équipe qui grossit rapidement. Et puis, euh, l'humain étant ce qu'il est, en fait, on a beau avoir toute la bonne volonté du monde et toutes les... Tout, tout... Enfin voilà, on aimerait euh, que... atteindre euh, du management libéré avec une grande ouverture, une grande liberté de, de parole, de choix, etc. Et en fait, l'humain fait que ça ne marche pas toujours comme on le voudrait. Et ça s'improvise pas complètement non plus. Et donc moi, je, et un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait une mauvaise ambiance dans mon équipe, vraiment. Et là, ça m'a vraiment euh, chamboulé parce que c'est un de mes, c'est un de mes principaux leitmotivs, c'est que il euh, y a une bonne ambiance dans mon équipe. J'ai envie que les gens soient contents de venir au boulot. Enfin, que ça se passe bien dans l'équipe, dans leur boulot. Et, euh, et de comprendre que mon équipe était en, en pétard, ça m'a profondément, euh, profondément perturbé. Depuis, ça va beaucoup mieux, mais.
0: T'as géré ça comment, du coup
1: Eh bien, j'ai géré ça comme je fais souvent, c'est-à-dire en me remettant en cause complètement. <rire> C'est la première chose que je fais en général, en me disant qu'est-ce que j'ai fait de mal. Non, on a, essayé d'apaiser les choses. Moi-même, j'ai, j'ai, j'ai aussi essayé de... De... de lire davantage de choses, d'écouter davantage de choses sur le management. Euh, j'ai fait appel à une coach que je vois régulièrement. Ouais. Et... Et ça me permet aussi de prendre du recul, de voir ce qui est normal moins normal un comportement euh, approprié moins approprié de la part d'un de mes collaborateurs enfin de voilà de poser les choses et euh, d'être plus sereine avec un peu plus de distance aussi je prenais beaucoup les choses à cœur beaucoup les choses pour moi et le fait de, justement, euh, parce qu'on a souvent
0: aussi cette question euh, d'entrepreneurs qui se disent, j'ai l'idée, mais j'attends de trouver quelqu'un pour, pour me lancer. Toi, tu t'es lancé, enfin euh, en tout cas, tu es seul associé aujourd'hui. Je ne sais pas si tu t'es lancé au début avec, euh, avec quelqu'un euh, ou pas. Euh, ce coach, ça permet aussi de pallier euh, l'absence d'un associé.
1: C'est vrai que quand on est seul à bord, euh, on prend toutes les décisions de la plus petite à la plus grande. Enfin, je veux dire, on... qu'est-ce qu'on va acheter comme comme papeterie et puis euh, et puis euh, la direction de prend l'entreprise où est-ce qu'on va euh, la stratégie et, et notamment le management et euh, de pouvoir échanger avec quelqu'un c'est essentiel en fait et on n'a pas toujours d'interlocuteur dans notre entourage euh, proche parce que bah, bah, parce qu'on est on est sur des enfin voilà on, on partage pas les mêmes vies et, et d'avoir cette coach ça m'a vraiment permis en tout cas au niveau management et rh de de prendre du recul, de me poser et d'offrir du coup aussi à mes salariés euh, des, des solutions pour résoudre leurs problèmes, euh, pour trouver des moyens pour avancer, de faire de la communication non violente, euh, des, euh, de la, ouais, des, des solutions de résolution de problèmes.
0: Tu t'es entouré de, on parle souvent d'écosystème dans le milieu start-up. Est-ce que toi, tu as pu t'appuyer sur un écosystème, notamment de l'industrie euh, ou de la région, euh, je ne sais pas, d'entrepreneurs
1: oui, ouais, ouais, je, notamment, je suis lauréate du réseau Entreprendre euh, local Rondurance. et euh, grâce à ce réseau, j'ai bénéficié d'un tutorat là, pendant trois ans avec trois parrains et en fait, c'est, j'ai rencontré trois personnes euh, extrêmement euh, bienveillantes déjà. Moi, j'avais peur qu'ils veuillent, qu'ils trouvent mon mon, mon style d'entreprise un peu farfelu et utopique, mais en fait, pas du tout. Euh, c'est des, c'est des gens qui étaient vraiment à l'écoute. Euh, plein de bons conseils aussi mais qui m'ont permis de, de sortir la tête de, du guidon de temps en temps euh, de prendre du recul et de et, et de, de voir les choses avec euh, un peu plus de hauteur et donc ça c'est très bien après je, je ferai ouais j'ai je, je, rencontré d'autres chefs d'entreprise où il y a un, un beau réseau localement d'acteurs même au niveau agricole etc c'est toujours ressourçant et important de de rencontrer ces gens là
0: tout à l'heure, tu parlais de, de tes collaborateurs, de ton équipe, de, de l'équipe rêvée, de, de comment tu imaginais le management. Et que bon, dans la réalité, il y a des choses qui se passent peut-être moins comme on l'avait comme on l'avait prévu. Comment tu recrutes tes collaborateurs et collaboratrices
1: alors, il <rire> y a même, il y, a, y a un collaborateur que j'ai recruté en faisant du, en faisant un blablacar. C'est, euh, mais c'est souvent mode hein, de... dans
0: les euh, on, donc petite dédicace à Fred Mazella qui était notre deuxième invité sur 40 Nuances de Next, mais souvent ça parle entrepreneuriat et, et business dans les blablacars.
1: <rire> ouais, bah ben là c'était la mère, une, une, dame qui, qui me parlait de son fils, qui cherchait du boulot et je, je lui ai dit, mais bah, écoutez, moi je recrute et en fait le, le fils a effectivement appelé et il est là depuis trois ans maintenant. <rire> ben voilà. euh, donc non, pas mal. de bah, les, les opérateurs polyvalents, ça dépend. Euh, je fais souvent euh, par... appel à des structures d'insertion pour voir si euh, des gens qui sont en parcours d'insertion euh, souhaiteraient euh, intégrer euh, l'équipe. Euh, pôle emploi, sinon la mission locale. Enfin, je, je diversifie les réseaux sociaux, ça marche bien aussi. Et tu vérifies euh, certaines choses par rapport
0: justement euh, à, à l'ADN de marque. Tu disais en introduction que c'était euh, très important pour toi d'avoir créé une, une une boîte avec des valeurs fortes euh, sans compromis. C'est des choses que tu testes du coup en, en entretien
1: euh, Oui, mais de de moins en moins. <rire> C'est-à-dire que tu je fais me... confiance à ton feeling Ouais, je me suis rendu compte que finalement. Euh... Un opérateur qui mange pas bio, euh, est-ce que c'est une raison pour ne pas l'embaucher euh, Non, évidemment non. Et même, je dirais même que c'est d'autant mieux parce que si on peut le convertir un petit peu à une alimentation de qualité. À euh, moi, j'ai re, rec... en tant qu'opérateur, on a on a des collaborateurs qui qui étaient à mille lieux de, de toutes ces considérations là, et finalement, euh, grâce au travail chez, chez local en Bocal, eh bien, ils se sont mis au tri sélectif, à faire attention à ce qu'ils mangent. à à parler agriculture biologique, à rencontrer des agriculteurs, à voir des légumes, enfin voilà. Et au final, euh, ça, ça compte beaucoup pour moi aussi, l'aspect transmission. Euh, donc, non, ce que je vais regarder avant tout, euh, c'est la personne, l'humain, enfin, est-ce que, est que ça va coller, est-ce qu'on va bien s'entendre, est-ce qu'il est qu va bien, il ou elle va bien s'intégrer dans l'équipe? Euh, après, évidemment, sur un poste de commercial, euh, alors là, pour le coup, c'est nécessaire que les valeurs transpirent et que euh, il ils ou elle puisse transmettre euh, les valeurs euh, avec passion et conviction, parce que quand on va dans un magasin bio faire une animation en magasin, on est face à des consommateurs qui, pour le coup, sont ultra avertis et exigeants, et donc si on n'a pas soi-même euh, un minimum de culture euh, bio, euh, ça, ça se ressent tout de suite. Mais euh, sur d'autres postes, c'est pas forcément euh, nécessaire, non. Quelle est
0: la question qu'on te pose tout le temps et qui t'agace
1: <rire> euh, Quelle est la question euh, bah, Pourquoi tu travailles autant <rire> Qu'est-ce que tu fais de tes journées <rire> Quelle
0: est la question qu'on ne te pose jamais et c'est tant mieux
1: Oh là là, ça je ne sais pas répondre à cette question.
0: <rire> et la question que tu aimerais qu'on te pose et que du coup on va te
1: poser Comment tu fais pour trouver l'énergie pour, 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 pour comment, ouais, comment tu trouves l'énergie pour tout ça
0: Alors du coup Charlotte, comment tu trouves l'énergie pour faire tout ce que tu fais
1: Eh bien, je ne sais pas. <rire> non non, je bah pff, en fait, moi je pense qu'on est on a de l'énergie quand on est motivé par ce qu'on fait parce que ça a du sens pour soi et euh, et en fait, moi je je suis passionnée par euh, Enfin, J'ai hyper envie de montrer qu'on peut créer une activité de production en France qui a une vocation sociale et environnementale et qui, pour autant, soit rentable. Et ça, c'est un vrai leitmotiv. J'ai aussi envie de montrer qu'en tant que femme, on peut être chef d'entreprise dans la production. Et oui, une femme peut conduire un trafic, faire de la maintenance, porter des charges lourdes et euh, et, euh, et aussi analyser des tableurs Excel. Euh, et du coup, ça, c'est Tu as senti des discriminations par rapport à ça ou des euh, non, autre, euh, à vrai dire, pas vraiment. Moi, j'ai pas eu un, à en subir directement. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis souvent très seule dans les réunions. <rire> quand, on, quand on fréquente euh, dans le monde en particulier de l'industrie, de la production, etc., c'est quand même un monde dans lequel il y a peu de femmes chefs d'entreprise. Mais il y en a quand même, de plus en plus. Mais, euh, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, euh, l'égalité homme-femme, évidemment, et le, le fait que quand on est une femme, on peut faire autant qu'un homme, sans aucun problème.
0: Et ces valeurs-là, c'est des choses que tu transmets aussi à tes filles, parce que du coup, tu as deux filles. Euh, J'imagine oui. que c'est important pour toi
1: Oui, bien sûr. J'essaye je... Je, bah, je, je, de ne pas faire de différence. Si elles avaient été des garçons, je pense qu'elles auraient été éduquées de la même façon. Et puis, le... puis c'est rigolo. Moi, je ne suis pas du tout de parent entrepreneur, mais là, les, les filles du coup, qui viennent à l'atelier, elles savent utiliser les coller, scot scotcher des cartons... Trier des légumes, elles, elles ont un, sang, un œil critique sur la façon dont on travaille, qui est très rigolo. Et, euh...
0: De temps en temps, tu les prends en stage. Voilà, non. Elles sont toutes petites, <rire> donc elles,
1: quand, on, quand il y a des soucis d'école ou quoi. C'est elles...
0: encore un jeu pour l'instant. Ouais, ça reste. À ce stage pour là, et
1: tant mieux. <rire>
0: et tant mieux, tout à fait. Oui. Et j'imagine qu'elles font aussi attention, du coup, à ce qu'elles mangent.
1: Ah oui, alors elles sont hyper écolo, même, enfin, euh, et, et très attentives à leur alimentation. C'est. C'est euh, émou émouvant même, elles font vraiment très attention. Je me suis dit, mince, -ce que mon mari pense que je leur ai fait du bourrage de crâne. <rire> 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 non, mais euh, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éducation qui est faite quand même sur ces questions-là, euh, à l'école, euh, dans les médias, et puis euh, évidemment parce que nous, on peut leur transmettre, mais euh, les enfants sont quand même éduqués.
0: Et puis parce qu'elles ont une maman qui leur transmet aussi euh, complètement ces valeurs-là.
1: Oui, bah, en tout cas qui essaye. <rire>
0: Charlotte, on arrive à la fin de, de cette interview. J'ai une toute toute dernière question. Si toi, tu avais dû choisir une Sista, tu aurais choisi qui
1: Alors, j'aurais choisi Nina Lozeker, qui est la cofondatrice d'une jeune entreprise qui a le même âge que Local en Bocal, qui s'appelle Loki Kombucha. Mmh. Et euh, Nina, elle est, elle est assez jeune Mais c'est un vieux sage <rire> Elle est incroyable de, de... Elle est passionnée par euh, l'humain Par la communication La communication non violente, le management euh, euh, enfin, elle, est, elle est extrêmement cultivée Sur ces domaines-là Et elle met en, en place plein de choses Dans sa en entreprise et dans sa vie privée Qui me, qui me, me bluffent tout le temps enfin, J'adore discuter avec elle Et du
0: coup, elle t'accompagne aux, aux réunions Qui sont euh, souvent très masculines dans l'industrie voilà on, est, on fait
1: les deux euh, <rire> les deux femmes les deux jeunes femmes au milieu de, de ce monde d'hommes
0: Charlotte merci beaucoup pour ton témoignage euh, donc je rappelle que tu es la fondatrice de Local en Bocal et de La Marque à Côté qu'on retrouve notamment euh, chez La Vie Claire et dans d'autres magasins euh, bio et on a hâte euh, ben, de suivre la progression de Local en Bocal merci Charlotte
1: merci Solène au revoir
0: au revoir